0: Hallo Andreas, sehr schön, dass du heute bei uns bist. Wir wollen heute gerne mit dir darüber sprechen, wie man eigentlich zum Jäger wird, wie man seinen Jagdschein macht, was alles dazugehört. Aber vielleicht magst du ja erstmal erzählen, wer du bist und wie du überhaupt zum Jagen gekommen bist.
1: Ja, ich bin Andreas Barth, mache Jagdfilme, auch auf Hand oder Demand, Dreispross nenne ich mich da. Ja, und ich komme aus Norddeutschland, das hört man vielleicht ab und zu und bin ein bisschen älter bin aber auch spät zur Jagd gekommen. Also ich bin 2011, habe ich erstmal einen Jagdschein gemacht. War immer naturaffin, habe früher Vögel gezählt, war bei meinen Großeltern im Wald und hat da ab und zu Jäger getroffen. Die waren nicht so toll. Und da hatte ich lange ein geprägtes Bild, was ähm, ja nicht so gut war von der Jagd. Und dann hat irgendwann später in meinem Beruf, habe ich einen Kollegen gehabt, meinen Chef, der war Jäger und der hat mich dauernd gelöchert Witze nicht mehr mit. Der hat gemerkt, ich habe so Bock auf Natur und der hat mich mitgenommen und der hat es geschafft. Der hat mich geknackt. Der hat mich Influenced quasi. Und äh, dann habe ich einen Jagdschein gemacht, auch in einer Kreisgruppe. Der dauert dann länger. Es gibt auch Kompaktkurse, Crashkurse, die man belegen kann. Aber ich habe einen langen Kurs gemacht bei der Kreisgruppe.
2: Also liegt es bei dir nicht in der Familie, kann man Nein. nicht so sagen? Nein, nee, weil bei den meisten, Was wir schon so gehört haben, bei den meisten liegt es in der Familie, wird weitergegeben. Schon die Urgroßväter haben gejagt und man wird dann schon als kleines Kind mitgenommen. Also bei dir genau andersrum eigentlich? Ich glaube,
1: es liegt in jedem von uns. So ein bisschen das Jagen oder Sammeln, das ist ja eine uralte Eigenschaft der Menschheit. Und bei dem einen ist es verkümmerter, bei dem anderen ist es ausgeprägter. Und ich habe entdeckt, dass es bei mir ausgeprägter ist. Zumindest Jagen, das haben wir nicht. Und ja, Natur mag ich schon immer. Meine Großeltern waren Waldarbeiter, da waren wir als Kinder immer mit. Wir haben so in Brände waren mit dem Traktor oder ganz früher mit dem Kaltblutpferd die Bäume aus dem Wald gezogen. Und wir waren also oft im Wald. Und äh, das hat sich irgendwie dann zusammengefügt. Schicksal.
2: Also seit 2011 hast du den Jagdschein? Ja. Ähm, wann warst du jetzt mal auf der Jagd? Direkt, warst du vorher schon mal mit und so mitgelaufen? Oder?
1: Ja, bei dem Kollegen eben, ja. meinem Chef, der hat mich da mitgenommen. Und da gab es so eine Schlüsselszene, abends Sommer, tolles Wetter. Die Abendsonne geht unter und da war so eine Wiese, die war nicht gemäht. Und da kam ein Rothisch raus. Und der stand an der Waldkante. Und ich war, erstmal habe ich so ein Riesentier nie gesehen vorher und steht dann da auf der Wiese und dreht so seinen Kopf zur Seite und die Sonne scheint da drauf. Ich bin halt ein totaler Romantiker. Also ich fand das halt bildschön und sagte noch damals, "Der Volker, den schießt ihr doch nicht tot. Ja, und das war so der Einklang. Ich habe dann mich den Namen geben und so weiter. Also die Geschichten, die man da als Nichtjäger ahnungslos sagt. Aber ich jag immer noch in dem Revier und ich habe nie wieder einen Rotisch gesehen da. Also, es hab, war so habt ihr Schuss den damals Sonst. dann
0: erschossen? Oder? Nein, nein, nein. nein der
1: Gibt da Vorgaben auch, ob, du, ob das im Bejagungsplan drin ist, ob der frei ist. Gerade bei Hirschen gibt es da Regeln in Deutschland, wie alles eigentlich Regeln hat in Deutschland. Und na klar, wenn du mit Waffen umgehst und wenn du in die Natur eingreifst, gibt es immer Regeln. Und die muss man auch kennen, wenn man den Jagdschein macht. Und nachher, spätestens in der Prüfung wird es abverlangt und dann nachher als Jäger gehst du mit einer Waffe, einer geladenen Waffe in die Natur, greifst ein, du tötest und musst natürlich wissen, was du da tust. Der Anspruch ist natürlich dann auch hoch an deine Physis, an deinen Geist, äh, auch klar zu sein und zuverlässig zu sein.
2: Wie war deine erste eigene Jagd?
1: Die war gar nicht so schön, nee. weil äh, das Beobachten und das Sehen, ist natürlich, das ist der Hauptanteil als Jäger. Also man hat da oft ein falsches Bild, aber man verbringt ganz, ganz viele Stunden im Wald und äh, wo andere dann was anderes Schönes tun, aber man genießt das. Und das ist ganz oft warten, sehen, beobachten, hören, fühlen, schmecken, riechen. Und ganz, ganz wenig der Tod, der aber dazugehört, wenn man das Fleisch gewinnen möchte, weil Tod diskutieren geht nun mal nicht.
0: Fällt und es denn dir eher schwer, Tiere zu töten? Also du sagst jetzt so die schönen Seiten und so die Natur und mhm. das Erleben. Ähm ich,
1: ich verstehe es als, als äh, es ist ja notwendig. Also, mhm. Wir können, wenn ich, ich habe jetzt gerade gestern, haben wir einen Wildschweinschinken in der, unserer hand on die villa da gegessen und den habe ich selber gejagt, also das Wildschwein habe ich selber gejagt. Habe es fertig gemacht und der Landschlachter hat es dann geräuchert und es schmeckt einfach super. Ich mag gerne Fleisch. Und wenn ich es dann selber produziere, selber weiß, wo es herkommt, finde ich das mega. Das finde ich richtig gut. Das andere, was so passiert, was wir uns so reinschlingen, finde ich nicht gut. Und da nehme ich Verantwortung und finde das halt das ist ein wichtiger Grund. Und wenn es einen Grund hat, dann kann ich für mich, meine Psyche, meine Seele klarziehen, dass ich ein Leben nehme. Und das im Idealfall auch handwerklich sauber und geschickt, so dass das Tier nicht leidet. Und mein, erstes, mein erstes Tier, was ich getötet habe, das habe ich nicht gut gemacht. Da habe ich schlecht geschossen und das Tier hat gelitten und das war damals auch, äh, das war nicht schön. Ich habe nicht, hab nicht geweint, aber ich war nicht, also Scham, Trauer, Mitgefühl mit dem Tier und ja, das hat gelitten und das war auch Ansporn, besser zu werden. Das hier. Bitte? Was war das für ein Tier? Ein Rehbock war das. Also. Eigentlich soll das immer der schönste Moment sein im Jägerleben, als junger Jäger, dass man, ja, wenn man das dann macht, dass alles perfekt läuft. Und das ist aber Jagd nicht. Hm. Also ich bin im Hauptberuf, bin ich Polizeibeamter, ich habe eine Schießausbildung, aber in der Natur läuft es eben, das ist ein hoher Anspruch. Das muss man auch üben, regelmäßig üben. Du gehst ja mit einem Gewehr um, mit, einer, mit einem Werkzeug, was gefährlich ist und da musst du ganz, ganz viele Sachen beachten. Ich weiß nicht, ob ihr es vorhin gesehen habt im Film. Das sind ja dynamische Szenen, das sind dann von Sekunden. Das hat auch was mit Erfahrung zu tun. Ein Jäger wirst du erst nach dem Jagdschein.
0: Durch die Erfahrung, ja,
2: klar. Ja. Thema Jagdschein, das hast du gerade mal angesprochen. Ähm, es soll heute ein bisschen darum geben, wie wirkt man denn eigentlich Jäger? So, was braucht man eigentlich dafür? Was sind die Voraussetzungen? Ich glaube, Jagdschein ist eigentlich schon so die Grundlage. Wahrscheinlich ist man vorher schon ab und zu mitgelaufen. Ähm, wann kann man Jagdschein machen?
1: Ab 16 Jugendjagdschein, da darf man dann nachher nicht alleine ins Revier. Aber das ist so der Beginn. 16 ist echt früh, ja. ist wirklich früh. Aber es gibt viele geprägte Familien, wo der Vater schon Jäger ist, die Großvater schon Jäger und da können sie Jungs fast nicht erwarten, mhm. dass sie nicht losziehen können. Und das ist so der Einstieg. Vergleichbar. Wir können ja auch Autofahren mittlerweile. BF 17 Begleitetes Fahren. Das ist auch noch sehr früh. Aber ja, das, das ist schon. immer ein Erwachsener daneben, der quasi immer auf die Finger klopft, wenn man durchdreht. Ne? Und so ist es bei der Jagd auch. Die Reife hat man ja teilweise erst, manche bekommen die Reife nie, aber als Jugendlicher macht man manche Sachen. Und ich glaube, am Anfang ist es gut, dass man da Begleitung hat.
0: Gibt es denn verschiedene Arten von Scheinen, also einen Anfängerschein und einen fortgeschrittenen? Oder haben alle den, den gleichen Jagdschein?
1: Letztlich nachher haben alle den gleichen Jagdschein in Deutschland mit einer vorgeschriebenen Ausbildung und Prüfung. Und davor ist gescheitert der Jugendjagdschein, den man eben mit 16 machen kann. Ähm, was dann noch wichtig ist, man muss jedes Jahr einen, einen Schein lösen, also quasi sagen, ich habe noch ein Bedürfnis, ich gehe noch zur Jagd und der berechtigt einen auch dazu, Waffen zu besitzen. Also man muss da eine Versicherung auch nachweisen, eine Versicherung und dann ähm, darf man, wenn man Geld bezahlt, eine Gebühr bei der unteren Jagdbehörde, darf man auch regulär Waffen besitzen und darf zur Jagd gehen. Und da gibt es auch verschiedene Modelle. Man kann nachher nach drei Jahren eine, ein Revier pachten als Jagdbächter. Man kann Begehungsscheine lösen, also man kann dafür bezahlen irgendwo zur Jagd zu gehen oder man hilft als Helfer im Revier und das ist dann unentgeltlich. Man kann Jagdreisen buchen, man kann eingeladen werden. Da gibt es ganz, ganz viele Modelle. Wichtig ist, dass man in Deutschland immer ein Reviersystem hat. Also wenn man hier jagt, dann bekommt man als Jagdpächter das Recht, auf einer zugewiesenen Fläche zu jagen. Es gibt noch andere Jagdmodelle, zum Beispiel in den USA ist es eine Lizenzjagd. Da gehst du in die Tankstelle, bezahlst so ein Billett quasi und dann gehst du irgendwo hin und darfst dann ein hier schießen. Ich finde das deutsche System ja, ganz gut. Ja. <lacht> ich finde das gut, ähm, aber was viele auch nicht wissen, in Großbritannien gibt es auch keine richtige Jagdausbildung. Aber in Deutschland sind wir da sehr weit, finde ich, auch gut. Es ist super komplex, das grüne Abitur wird es ja genannt und jeder, der das Abitur normal gemacht hat, weiß, da gibt es Ecken und Kanten und auch in der Jagdprüfung gibt es auch schwierige Sachen wie Jagdrecht, Waffenhandhabung und da wird zum Beispiel werden keine Kompromisse gemacht. Wenn du die Waffe nicht richtig handhabst, in der Prüfung bist du durchgefallen. Das darfst du nochmal wiederholen, aber wenn es alles nicht funktioniert, wenn du nicht sicher umgehst mit der Waffe, dann kriegst du den Jagdschein nicht.
0: Ja, der Umgang mit Waffen ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil vom Jagen. Mhm. Würdest du sagen, dass das Alter gerechtfertigt ist, indem man äh, einen Jagdschein machen kann? Also ab 18 bzw. ab 16 findest du das in Ordnung,
1: also unter so den, früh
0: zu starten?
1: Unter den Bedingungen ja. Ich glaube, nachher ist noch eine Frage, wie beim Führerschein auch, ähm, muss ich das überprüfen nachher, wenn ich älter werde? Also wenn ich körperlich und geistig Schwierigkeiten habe, mit äh, Auto zu fahren zum Beispiel, gibt es in Deutschland auch keine Regel, dass du zum Arzt musst mit 60, 70 Jahren und deine Augen überprüfen lässt. Sowas gibt es im Jagdschein auch nicht. Da wäre ich unter Umständen dafür. Es gibt so Bestrebungen, Schießnachweise abzulegen, dass man eben nachweist, ob man die Waffe noch sicher beherrscht. Ähm, gefordert, jetzt wird es meistens nur von bestimmten Jagdrevieren, wo man Schießnachweis vorher beibringen muss. Geht man zum Schießstand, zeigt, dass man schießen kann, laufender Keiler, zum Beispiel, wegt das Ziel oder auf eine Zielscheibe und dann gibt man das quasi als Nachweis ab. Und das darf man nicht jagen.
2: Und du sagst, das ist so wie das Grüne oder man sagt, das Grüne Grüne Abitur. Mhm. Ähm, das hat da meistens viel mit Wissen zu tun. Aber gibt es auch irgendwie so psychische Tests, dass die Leute getestet werden, so ob sie überhaupt. Geistig so in der Lage sind oder äh,
1: die Verantwortung überhaupt genau. tragen können? Also, spätestens bei, mhm. der, bei der Erteilung des Jagdscheins, bei der Behörde wird natürlich immer geguckt, liegt gegen denjenigen was vor. Mhm. Also, war der kriminell, hat er ein Führungszeugnis, was sauber ist, und wenn da Auffälligkeiten waren, dann wird er den Jagdschein nicht erteilt bekommen. Was wird gemacht, bei psychologischen
2: Tests oder Nein. ähnliches.
1: Also, es wird in der Jagdschule und dann spätestens bei den Prüfern genau geguckt, wie verhält sich der Mensch wenn wir da schon Schwierigkeiten haben, dann äh, wird es schwierig mit dem Bestehen der Prüfung. Mhm. Da, sind, da kommen auch andere auch Defizite dazu, meistens, wenn man da lernt man nicht gut. Oder, also ich finde es schon wichtig, dass man da genaues Auge hat, weil nachher ist es wirklich, der hat eine Waffe im Schrank. Und das mhm. muss jeder ja. auch wissen, da muss man sehr zuverlässig sein, sich im Griff haben. Ne?
2: Du jetzt von Crashkursen. Mhm. Wie lange dauert so die normale Prüfung? Was, was heißt denn Crashkurs? Also ich habe
1: angefangen, glaube ich, im Oktober und die Prüfung war im April. Ist dann, dann geht man dreimal die Woche dorthin, macht Theorie, geht mit dem Lehrprinzen dann ins Revier, in sein Revier und er zeigt einem zum Beispiel, wie eine Falle gebaut ist, wie man Bäume erkennt. Also man muss als Jäger ja nicht nur wissen, was man bejagen darf, sondern was man nicht bejagen darf. Man muss wissen, wie Tiere aufwachsen, wie die Gelege von Enten aussehen, von Vögeln, was sind Singvögel, Greifvögel, das muss man alles wissen. Wildbiologie nennt sich das. Man muss Tiere töten können, fachgerecht, aber auch danach verarbeiten können. Also man ernimmt die Eingeweide. Du bist dann eigentlich Veterinär, Schlachter in einem, musst zum Beispiel darauf achten, ist das Tier vorher gesund gewesen und zeigt es nachher bei den Organen auch Krankheitssymptome. Weil du verkaufst Fleisch und da musst du vorher wissen, es ist alles gesund. Also Wildbretthygiene äh, kommt dazu, da musst du ganz viele Jagdhunderassen kennen und natürlich das Waffenrecht, die Jagdzeiten. Nicht jedes Tier darf man die ganze Jahr Zeit bejagen, es bestimmte Jagdzeiten. Ja, und die Waffenhandhabung. Das ist ein Knacker. Das ist, also wenn man keine Ahnung von Waffen hat, kriegt man Drilling in die Hand gegeben. Das ist eine Waffe mit verschiedenen Läufen, verschiedene Kugeln. Munition kann man da verschießen. Und ähm, da muss man sich reinfuchsen. Aber kriegt man hin, muss es aber üben. Ja. So, und dann nachher, nach der Erlangung des Jagdscheins, wenn man Jagdmöglichkeit hat, das ist der, das Riesenproblem. Wir haben, glaube ich, jetzt 400.000 Jäger fast in Deutschland. Im letzten Jahr waren es, glaube ich, allein 18.000, die neu den Jagdschein gemacht haben mehr Frauen übrigens, was ich gut finde, ja. und danach Anschluss zu bekommen, in der Jägerschaft und aktiv jagen zu gehen, Jagdmöglichkeit zu haben, wann dann merkst du das, dann lernst du auch zu jagen.
0: Hast du schon mal erlebt, dass jemand ganz leichtsinnig mit seinem Jagdschein umgegangen ist und sich nicht an die Regeln gehalten ja. hat?
1: in die meinem Job natürlich, habe ich das schon mitbekommen und ähm, auch tatsächlich im, im Jagdalltag selbst, also die schwarzen Schafe, die ich früher als Jugendlicher, die gibt es. Aber ich habe mittlerweile gemerkt, dass von den ganz, ganz vielen Menschen äh, nur ganz, ganz wenige auch schwarze Schafe sind, wie es immer ist. Mhm. Wir sind auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft und da gibt es natürlich auch ein paar, die passen da nicht rein. Und äh, für uns als Jägerschaft ist es wichtig, dass wir sagen, du gehörst ja eigentlich nicht her. Oder man, man weiß die Leute darauf hin, auf ihr Fehlverhalten und ist offen und auch kritisch, auch selbstkritisch.
0: Was ist, da, was ist da passiert? Gibt es irgendwas, was sich besonders eingeprägt hat Das habe ich dir? in meinem
1: Beruf gehabt, da kann ich keine Einzelheiten sagen, aber es geht natürlich um Alkohol, Drogenkonsum. Dann äh, gibt es noch Sachen, dass auch Jäger mal in schlechte Situationen kommen, familiären Streit haben und dann ist man als, 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 äh, als, als Staat immer auch vorsichtig, weil da Waffen im Spiel sind. Und Das ja. muss jeder Jäger wissen. Wenn man Waffenbesitzer ist, dann kommt die Polizei nicht mit der normalen Uniform, sondern mit dem schützen Helm und mit der Maschinenpistole
2: zu dem Hausbesuch. Vielleicht nochmal kurz auf diese Prüfung zurückzukommen. Wie läuft das ab? Gibt es so einen mündlichen Teil, praktischen Teil? Äh, machen wir erst nur Theorie, dann irgendwann Praxis. Wie mhm. läuft das so grob ab? Ja,
1: also anders als beim Abitur gibt es äh, natürlich einen schriftlichen Teil. Ganz viele Fragen, die man beantworten muss in den verschiedenen Themenfeldern. Und dann gibt es noch eine mündliche Prüfung. Ich habe damals die mündliche Prüfung im Abitur machen müssen, weil ich in Mathe schlecht geschrieben habe. Aber hier kommt immer mündlich dazu und da ist dann auch nochmal natürlich alle Themengebiete werden abgeprüft. Meistens fragt man auch mal nach, mal nach was in der schriftlichen Verkehr gelaufen ist, um nochmal zu gucken, hat er da in dem Test vielleicht sich nicht gut ausdrücken können. Und dann geht es um Waffenhandhabung. Und dann kommt wirklich, dann spielt man in der Theorie mit nicht geladener Waffe natürlich, spielt man Jagdsituationen durch und schaut, ist der fit. Nachher kommt Stress dazu, also dann dein, dein Adrenalin kommt dazu und wenn das, was du bis dahin nicht trainiert hast, das rufst du dann nicht ab. Also prüft man das in der Prüfung und äh, da muss man auch wirklich üben. Bin ich aber auch gut.
2: Definitiv. Also ja, ja. Übung macht den Meister. Ich glaube, das schafft man. Absolut. Ja. Ja. Ähm, muss man die Prüfung regelmäßig wiederholen? Nein. Also wir haben ja diese Diskussion so, ich sag mal Thema Führerschein, ältere Leute, ja. ähm, auch beim Märktschein. nein, keine Nachprüfung oder Ähnliches.
1: Keine Nachprüfung und keine... Äh, ist nicht geplant. Und ähm, hatte ich ja vorhin schon mal angerissen, also gerade wenn es nachher ins hohe Alter geht. Ähm, wir sind, also das ist natürlich so eine Art Hobby, es ist aber manchmal auch mehr als ein Hobby. Es ist eine Passion, sagt man gerne. Und ähm, das ist wie manchmal auch Führerschein, glaube ich, wir nicht vergleichen, aber den Führerschein abzugeben bedeutet keine, keine Mobilität mehr zu haben. Ja, klar. Wenn du den Jagdschein abgibst, darfst du nicht mehr jagen gehen. Natürlich kann man mit der Kamera jagen, geben man mit dem Fernglas, aber du darfst nicht mehr den Zugang zu einem Jagdrevier. Und das ist ein ganz, ganz heftiger Schritt für viele Leute. Zu sagen, ich, ich gebe jetzt freiwillig meinen Jagdschein ab. Das, das passiert nicht und da wäre ich schon ab einer bestimmten Altersgrenze zumindest für einen ärztlichen Check.
2: Ja. Es also gibt ja da so, also gibt's da keine Vorgaben, wann man ihn abgeben muss, aber was ist so das Durchschnittsalter? Oder sind die die Leute geben ihn gar nicht ab, die geben gar ihn ab, nicht. wenn
1: sie in der Kiste sind. Also okay. wenn sie gestorben okay. sind, dann geben sie ihn ab. Okay. Ja? also, also Bis zum selten. Tod? Bis zum Tod, genau. Oder... Ähm, es passiert vorher irgendwas, was auffällig ist. Okay, naja. ja? Und ähm, es ist ein Unfall, Jagdunfall oder man fällt irgendwie, wird kriminell. Es gibt ja, sobald du unzuverlässig wirst, das kann durch eine Straftat sein: du fährst betrunken Auto oder du, es geht auch so weit, dass du andere Straftaten begehen kannst, dann wirst du unzuverlässig und bekommst eine Sperre für den Jagdschein. Fünf Jahre. Okay. Darfst du dann keinen Jagdschein haben, darfst du keine Waffen haben. Das wird dann verwaltungsrechtlich quasi auferlegt. Selbst wenn und man in anderen
2: Bereichen Straftaten begeht, die nicht Zum Beispiel Youngstuen Rechtsradikalität. Haben. Okay. Ja, gut. Ja? Ja. Und äh,
1: dann zeigst du, dass du nicht ähm, dich an das Gesetz hältst mhm. und das ist aber eine Gesetzesfeuer, wird dem Waffenbesitzern abverlangt. Okay. Das Macht ja? das eigentlich Sinn, ja. Also ja, anders macht es keinen Sinn. Also, nee, genau. das, also äh, das ist eine verantwortungsvolle Sache, die wir bekommen, wir auch wir, einen guten Vertrauensvorschuss vom Staat. Die Jäger zum Beispiel hat keine Begrenzung seiner Langwaffen. Er kann so viele Waffen, wie er haben will, haben. Okay. Okay. Und ich kenne auch einige, die sehr, sehr viele Waffen haben. Ich habe jetzt nicht so viele Waffen, aber es gibt einige, die haben viele Waffen für alle Möglichkeiten oder weil sie sie schick finden. Und da gibt der Gesetzgeber keine Vorgaben.
2: Also, wenn wir gerade bei beim Thema Kriminalität sind, gibt es mhm. auch Leute, die ähm, Jagdscheine fälschen. Also gibt es sowas in Deutschland oder gibt es sowas? Ne, habe ich, äh, hab ich noch nicht mitbekommen.
1: Habe ich noch nicht mitbekommen. Ich glaube, dafür ist die Gemeinschaft auch zu eng. Also wenn du guckst auch schon genau, wie die Leute, mit denen du jagst, wie die drauf sind, wie sind die zum Jäger geworden, man kennt sich auch über Jahre hinweg. Und da wird das, glaube ich, schnell allen auffallen. Ich glaube schon, wenn einer einen Jagdschein entzogen bekommt, dass man da vielleicht gucken könnte, versucht er quasi nach außen hin das deutlich zu machen, wenn er kontrolliert wird von der Polizei. Aber mir ist kein Fall bekannt. Ähm, was, was? Eins muss man sagen, Entschuldige, dass ich da nochmal... Ja, gerne. Legale Waffenbesitzer in Deutschland, Jäger, zum Beispiel Sportschützen, werden so hammermäßig überprüft, bevor sie diesen Schein bekommen. Ja. Anders als in anderen Ländern. Du musst hier aufbewahren, du brauchst Tresor, bestimmte Schutzklasse, da darf keiner ran. Das wird auch geprüft von den Ämtern. Die kommen dann nach Hause, klingeln und sagen, ich möchte jetzt mal gucken, wie sie ihre Waffen lagern. Und sobald er irgendwas daneben geht, ist der Schein weg. Also wenn sie neben sich einen Jäger, wenn ihr neben euch einen Jäger wohnen habt, dann ist alles gut. Der weiß damit umzugehen. Ja. Ja, also...
0: Was, was würde denn passieren, wenn jemand ohne Jagdschein jagen geht und erwischt wird?
1: Das gibt es ja tatsächlich, das ist Wilderei. Das sind Leute, die dann sich selbst irgendwie das Reh mit einer Armbrust schießen oder mit einem Kleinkaliber-Munition, das Tier leidet ungemein. Es fehlt das Wissen und auch die Möglichkeit natürlich und dann leiden die Tiere. Das ist Wilderei, das ist ein Straftatbestand und dafür kann es auch ein
2: Gefängnis geben. Passiert. Vielleicht noch mal kurz zur Prüfung zurück. Ähm mit was für Kosten muss man da so rechnen, wenn man so einen Jagdschein machen will? Also für die Prüfung, mhm. für die Erstausstattung vielleicht auch. Was kommt da so auf den Kosten zu?
1: Also ein Jagdschein fängt an so bei 1500 Euro und geht dann hoch bei Crashkursen, wo du dann drei Wochen in einer Jagdschule bist. Hier ja, auf der Messe, wo wir gerade sind, gibt es ja ganz viele Angebote, kann man sich nicht schlau machen. Dann kommt natürlich die Logie dazu, der Lehrer, der den ganzen Tag was erzählt und die Prüfung. Da bist du dann bei 3.500 Euro und aufwärts. Ne? Je nachdem, wo du wohnst, wie du da lebst und äh, was ja, okay. für ein Essen du bekommst und so weiter. Und, ähm,
0: die Ausstattung kommt dann auch noch dazu?
1: Die äh, ja, du musst für die Munition zum Beispiel bezahlen, die du in der, in der, in der Jagdscheinausbildung, gehst auf Skistand, übst natürlich. Und dafür bezahlt man. In, in Norden Deutschland musst du zum Beispiel auch mit einer Schwurflinte auf Tontauben schießen. In Mecklenburg musst du auf rollenden Hasen schießen. Also die Jagdarten, die da auch populär sind. Ja. Das wird vorher ja getestet. Und ähm, das bezahlst du und dann nachher, der Jagdschein kostet natürlich Geld, die Gebühr und dann geht es schon los. Du brauchst einen Waffentresor. Also Hobbys, Passionen sind nie günstig. Also ob du Segeln gehst, tauchen, alles kostet Geld, fotografieren und ein Tresor zum Beispiel musst du 1000 Euro schon mal rechnen. Den brauchst du, bevor du überhaupt eine Waffe kaufen kannst. Das fragt die Behörde. Und dann geht es eigentlich, am Anfang brauchst du eigentlich nicht viel. Gummistiefel, Fernglas, eine gute Jacke und... Eigentlich brauchst du jemanden, der die Jagdwilligkeit gibt. Und dann entwickelt sich das, je nachdem, wo du jagst, was du auch noch brauchst. An Waffen, an toller Optik, ob du was für die Nacht hier brauchst. Und der Rest ist nachher Geschmack. Wir haben ja viele Jägerinnen, der Markt wird immer größer, dann muss es vielleicht manchmal ein bisschen figurbetonter sein. Manche legen überhaupt keinen Wert, die wollen einfach billig und da kannst du auch von bis ausgeben.
2: Ja. Wie hoch hast du die Durchfallquote bei den, bei den Tests? Das weiß ich nicht. Das also, wenn das, er wenn das so schwierig ist, wahrscheinlich gibt es ja schon gewisse Durchfallquote. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Ja. Weiß ich nicht. Wäre jetzt reine Spekulation, habe ich keine Zahlen, mhm. habe ich mich nicht vorbereitet. Nee, okay.
2: Ja. <lacht> ähm, aber darf man die Prüfung wiederholen? Man, man darf sie
1: wiederholen, genau. Schießausbildung, Schießprüfung. Die hätte ich übrigens auch fast nicht bestanden. Im äh, Tontaubenschießen mit der Strohflinte, das ist ähm, eine Schießart, da geht es um da kannst du nicht zielen. Die Tontaube fliegt und du musst die Waffe in Anschlag nehmen und da denkst du nicht nach, sondern schießt. Und ich denke zu viel nach und da habe ich zum Beispiel die letzte Pflichttaube mit meinem letzten möglichen Schuss getroffen, sonst hätte ich die Prüfung im Waffen, also die Waffenprüfung auf dem Schießstand nicht bestanden, die darf man dann nochmal wiederholen. Ja? Im Einzelheiten, das ist auch Ländersache, also wir haben Landesjagdgesetze und auch die jeweiligen Länder bestimmen, wie die Jägerprüfung aussieht und wie man das wiederholen darf und so weiter. Das ist dann das Typische in Deutschland, jedes Bundesland macht seinen eigenen Brei.
2: Wo ist es denn am einfachsten? In welchem Bundesland? Ich kann man so sagen? Also man sagt das immer, so in Hamburg ist das Abitur so viel wird wie Realschulabschluss in Niedersachsen. Kann man das bei Merkchen auch sowas machen? Oh, ich glaube, das gibt es nicht. Nein, Nein ich glaube, glaub, das bei, nicht. Gleich schwer, ja. ähnlich ja. gleich schwer
1: weil Ich glaube, der, der, der Stoff ist ja auch ähnlich. Und ich ähm, glaube, das, was schwer ist, ist ähm, zum einen, sich das Wissen reinzuprügeln, wenn man keine Vorerfahrungen hat. Mhm. Und da fehlt es manchen einfach an, an der Lernmöglichkeit in meinem Jagdschein zum Beispiel waren Jungs die waren hochpassioniert, aber die hatten Lese- und Rechtschreibschwäche und äh, da war es natürlich schwierig in der schriftlichen Prüfung äh, das irgendwie zu formulieren und das ja, in der Zeit auch zu lesen das sind dann einfach auch Defizite, die können wir nicht ausgleichen ähm, aber grundsätzlich ist der Standard schon sehr hoch schafft nicht jeder aber die Zahlen ja nicht okay. <lacht> ja
0: zum Thema Trainings. Gibt es eigentlich auch außerhalb der Jagdzeiten irgendwie ein Training, ein Schießtraining, was du machst, wenn du gerade nicht jagen gehst?
2: Außerhalb vielleicht deinem Hauptjob. Ja. ja, das sind
1: ja unterschiedliche Schießtrainings. Bei der Polizei schießt du mit Kurzwaffen, Pistolen, automatischen Waffen, Maschinenpistolen. Das verwendet man bei der Jagd nicht immer. Also halbautomatische Waffen gibt es bei der Jagd. Das ist übrigens so ein bisschen verpönt. Aber das würde zu sehr ins Detail gehen. Es gibt eigentlich so eine Selbstverpflichtung, dass man regelmäßig auf den Skistand geht und übt. Mhm. Und spätestens, wenn die Jagdsaison wieder beginnt, im Mai geht das eigentlich los mit dem Beginn der Jagd auf den Rehbock, gehen die Leute nochmal auf den Skistand und prüfen ihre Waffe. Mhm. Da kann auch was passieren, wenn man entgegenschlägt, dann ist die Zieloptik nicht mehr genau äh, getrimmt und dann muss man das überprüfen, sogenannte Kontrollschüsse machen und üben. Und das Gleiche geht vor Drückjagden, dann macht man bewegte Ziele beschießt man ja und das muss man einfach üben vorher ja. und äh, wenn du das nicht übst, dann hast du eine schlechte Trefferquote und äh, deswegen, das will ja keiner, weil wir Tiere mögen, auch wenn es manchmal anders aussieht, aber wir wollen kein Leid ähm, zufügen und äh, wollen sauber arbeiten, sauberes Handwerk abgeben. Das musst du immer üben. Ja. Ja?
0: Wie oft bist du denn so unterwegs zum Jagen? Also im
1: Moment leider nicht. Zur Jagd. Jetzt bin ich auf der Messe, ich habe mit äh, Erschrecken festgestellt, dass bei uns ein bisschen Schnee liegt und das ist eigentlich nachts Hammer, weil dann siehst du die Füchse und die Wildschweine besser. Aber jetzt ist Messe, aber sonst versuche ich nicht mehr als fünfmal die Woche zur Jagd zu gehen, und je nachdem was gerade los ist und wie es zu Hause auch passt. Ne? Ich habe Familie, ich habe einen Job, aber ich versuche regelmäßig zur Jagd zu kommen.
2: Hast du Kinder? oder? Ich habe Kinder, ich habe zwei Kinder. Würdest du auch wollen, dass die irgendwann mal zur Jagd gehen? Oder würdest du, Also die waren schon mit?
1: Ja, ja, die waren auch schon mal mit. Mein Sohn ist jetzt 18 geworden gerade, das wird kein Jäger. Aber das macht auch nichts. Ich habe irgendwann mal so einen Impuls gesetzt. Da waren wir zusammen los. Wer weiß, vielleicht kommt dieses, der Keim, vielleicht keimt er irgendwann auf, das Körnchen. Und meine Tochter, die mag halt sehr, tier, sehr Tierlieb. Und ähm, es kommt ein Jagdhund dieses Jahr. Und Jagdhund hat schon den einen oder anderen zum, zum Jagdschein gebracht. Also ich glaube, irgendwann, vielleicht, mal gucken, soll sie entscheiden.
2: Ja. Ja. Was machst du, wenn du nicht gerade jagst? Also ich meine, Polizei nimmt wahrscheinlich auch Hauptjob viel. Der viel Job Zeit viel Anspruch. und
1: dann, äh, die Jagdfilmerei ist auch viel Zeit. Ne? Ja. Und sonst ruhe ich mich auch mal aus ab und zu.
2: <lacht> vielleicht so ein bisschen abschließend noch, was würdest du so ähm, leihen oder zumindest hm. Leute, die sich dafür interessieren, Jagdschein zu machen, raten? Mit so ein paar Sätzen. Was wäre das Wichtigste?
1: Das Wichtigste ist, nicht einem Trend zu folgen, sondern mal genau in sich reinzuhören. Ist das wirklich was für mich? Es ist schon eine kostspielige und auch anstrengende Ausbildung, und es wäre schade, wenn man da so viel Zeit und Geld investiert und nachher das nicht lebt. Es ist ein Zugang zu einem, einem besonderen Leben als Jäger. Ist man viel dichter an der Natur. Du kannst du so auch spazieren gehen und kannst die Tiere angucken. Du bist viel dichter, viel closer dran, und das muss man mögen und wollen. Also vorher klar sein: Will ich das? Dazu geht man mal mit dem Jäger mit, schaut sich das an, schaut sich auch die nicht zu so schönen Dinge an, die da auch dabei eine Rolle spielen und macht sich schlau und dann geht man in die Ausbildung, schaut, ob ich das schaffe und dann hat man die Möglichkeit, dann hast du den Schlüssel für das große Tor zur Natur.
0: Wir haben gehört, dass du auch schon in Afrika warst zum Jagen. Hast ja. du Lust, da vielleicht noch ein bisschen was drüber zu
1: erzählen? Ja, erzähle ich ja morgen nochmal was im Vortrag, aber ich will nicht viel vorwegnehmen. Afrika spaltet die Gesellschaft und auch die Jägerschaft. Afrika steht für Trophäenjagd, für Gatterjagd, für Neokapitalismus, also Kolonialisierung. Da kommen die Weißen nach Afrika und schießen die großen Geweihe und Tiere tot und die Big Five Leoparden und Elefanten. Ich wollte immer schon nach Afrika. Ich habe als Kind, äh, gab es immer am Wochenende diese Tierdokumentation von, von siemann zum Beispiel. Dann habe ich mit Mund auf <lacht> und habe ich da hingeguckt und wollte das immer mal real sehen. Das habe ich letztes Jahr gemacht und ähm, mir auch ein selber ein Bild gemacht. Das, was an so einem Jagdfilm im Netz ist, fand ich nicht so toll. Mhm. Also da fährt man mit dem Jeep in die Natur, dann steigt man ab, macht peng, dann zieht man das irgendwo hin, dann kommt noch Musik, hier afrikanische Musik und das war's. Ja. Und mein Anspruch war, okay, wie kriegst du das in den Film transportiert, ohne dass die ganzen Klischees bedient werden und ein reales Bild kommen. Ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Zwei Teile sind schon draußen, Dann sind insgesamt fünf, fünf Teile. Und es ähm, ist zu komplexes darzustellen, aber es ist... Der Werner von Seilitz, bei dem ich war, das ist so eine Farm dort in Namibia, im Hof heißt das. Das sind deutsche Siedler, die Anfang des Jahrhunderts, letzten Jahrhunderts, dort ausgesiedelt sind und die vierte Generation ist das jetzt. Und er hat ein schönes Statement gesagt, die Tiere müssen in Afrika einen Wert haben. Und wenn sie keinen Wert haben, werden sie gewildert, das stimmt. Also die Leute, geht es nicht immer so gut wie uns und wenn Hunger da ist, dann geht man los und wildert. Und wenn ich aber Geld damit verdiene, dann kann ich mir mein Essen kaufen und brauche nicht wildern. Er ja, hat es mal neben klassisch, an diesem klassisch an diesem Leoparden erklärt. Ich würde keinen Leoparden jagen, aber der Leopard ist in Afrika. Der Abschuss eines Leoparden kostet 50.000 Dollar. Und da kommt ein reicher Amerikaner und der schießt diesen Leoparden. Es stört mich, ich würde es nicht machen, aber der Leopard reißt dort auf den Farmen Rinder, Ziegen und Wildtiere auf Wildfarmen. Und wenn der keinen Wert hätte, dann würde er getötet werden oder vergiftet werden. Und so sagt sich der Farmer, der Bauer: Okay, irgendwann kriege ich für diesen Abschuss 50.000 Dollar, davon kann ich mir 100 Kühe kaufen. Also lass ihn leben. Es hat einen Wert und die Population wächst. Das haben wir bei Elefanten. Also, was einen Wert hat, das beschütze ich auch. Das versuche ich nachhaltig zu bewirtschaften. Das machen wir übrigens auch. Es gibt keine reine Natur mehr in Deutschland. Und in Afrika ist es ähnlich. Und Viele Wildfarmen, die dort sind, halten erst den Bestand von Bergzebras, Elefanten, Nashörnern, Flusspferden hoch. Und auch von Raubtieren, wie Leoparden zum Beispiel. Also es ist, und das sagte mir der Namibianer da am Lagerfeuer, ihr Europäer seid ziemlich arrogant, dass ihr über uns entscheiden wollt. Ja. Wir haben kaum Ressourcen, wir waren mal fischreich, das ist weggetrailert worden von, auch an Auslandsfirmen. Und wir entscheiden, wir wollen mit Ressource Ressourcen Geld verdienen, damit wir hier einen Standard haben. Und dieses Trophäenbannen, was jetzt Großbritannien zum Beispiel macht, wäre ein worst case für diese Länder. Weil weniger Jagdgäste kommen und da natürlich weniger verdient wird. Gegenargument, fotografieren, da kannst du natürlich auch eine Safari fahren und machst Fotos, habe ich auch gemacht.
2: Ja, Aber da gibt es ja.
1: Zahlen von Nicht-Jagdorganisationen, die belegen, dass deutlich mehr Geld reinkommt durch Jagd. Um ein Vielfaches. Wahnsinn. Und das ist es. Und äh, die Farmen dort zum Beispiel, ähm, Gatter, also Gatter ist. Also unsere Jagdrevier in Deutschland haben so. 500 Hektar. Die Farm hat 5000 Hektar. Das ist Zehnfache. Da gibt es natürlich drumherum Zaun, das habt ihr bei eurem Grundstück auch, ja. aber so ein Ochse springt da ganz locker rüber und auch wieder zurück, wenn es ihm da gefällt. Ja. Also geht es um Landschaft, also wir könnten da Stunden drüber reden, aber macht <lacht> euch selber ein Bild und glaubt DNA. nicht alles, was erzählt wird. Finde ich sowieso gut. Seid offen, tolerant, das ist bei der Jagd gut, als Nichtjäger guckt euch das an, habe ich ja auch gemacht und manchmal überzeugt es vom Gegenteil, manchmal nicht. Und bei Afrika, Afrika ist ein wunderschönes Land und einmal im Leben, müsste das gemacht haben. Nicht unbedingt mit der Jagdwaffe, können auch mit dem Fotoapparat. Hauptsache, die kriegen da auch ein bisschen Geld.
2: Wo es gerade so um das Thema Informieren geht, deine ja. Filme aus hm. Afrika, findet man auch Hand on demand, oder? Ja, genau. Was findet man da in den Filmen?
1: Da geht es, also zum ersten Tag zum Beispiel erkläre ich, was eine Präparation bedeutet. Also Trophäen verstehen viele Menschen als tote, also Köpfe an der Wand. Für einen Jäger ist das eigentlich... Eine Erinnerung. Der guckt an, an, an die Wand und sieht das Horn und ist sofort wie mit einer Zeitmaschine zurück in Afrika. Auch wenn es Jahre her ist. Für dich sind es nur Knochen. Aber für den Jäger ist es eine lebendige Erinnerung, kein totes Tier. Und da wird es halt hergestellt, schafft Arbeitsplätze auch. Und äh, das haben wir uns angeguckt. Im ersten Teil sieht man das auch. Im zweiten Teil geht es auch um die Landschaft. Was machen die da? Da wurden zum Beispiel Tiere eingefangen um sie in anderen Farmen auszusetzen, damit man diese Antilopenart zum Beispiel fördert, damit es mehr davon gibt. Mhm. Und im dritten Film machen wir Wildsalami aus Kudu und Oryx. Mhm. Es geht auch viel um Essen, um die Leute dort, wie leben die da, wie verdienen die ihr Geld. Und ähm, irgendwann wird auch mal ein Tier da sterben, aber irgendwie im vierten Teil oder fünften Teil.
2: Weißt mhm. du, das so, dass du sagst, ähm, sollten nur erfahrene Jäger vielleicht ins Ausland gehen oder ist es so, man lernt da neuere Dinge und es ähm, wäre vielleicht auch für Laien ganz gut oder für Anfänger ganz gut?
1: Das ähm, kann man ja nicht vorschreiben. Und äh, meistens hängt es am Geldbeutel. Also Afrika ist sehr, sehr teuer. Allein der Flug kostet sehr viel Geld. Das können sich junge Menschen meistens nicht leisten. Und äh, ich glaube, da ist schon so ein Regulativ davor. Und es heißt nicht immer per se, dass ein alter Mensch oder ein älterer Mensch viel schlauer, weiser, toleranter, ehrlicher, verantwortungsbewusster ist als ein junger Mensch. Es mhm. kommt auf Erziehung an und auf den Jagdreiseveranstalter. Da muss man ganz genau hingucken. Es gibt da auch schwarze Schafe. Ich habe letztens gerade einen Film gesehen, Mia und der Weiße Löwe. Das ist ein anti film aus Südafrika. Und das gibt es sicherlich in Afrika auch. Das heißt, also genau hinzugucken und zu gucken, dass ich mir einen aussuche, den ich unterstütze und nicht den, der Scheiße baut. Hast du noch also <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Hast du da noch irgendwelche Tipps und Tricks für Anfänger, die du mit auf den Weg geben würdest?
2: So, abschließende Worte irgendwie. Ja, Tipps und Tricks für Leute, die sich vielleicht interessieren, ähm, die interessiert sind, das ist irgendwas, wo du sagst, Beschäftigt euch erstmal vielleicht ein paar Jahre damit oder lauft erstmal mit. Ja,
1: einfach mal mitgehen und gucken, wie das auf einen wirkt. Und nicht nur ein YouTube-Video oder mhm. Hand-on-demand-Video angucken. Das, mit dabei ist, sein. das ist Entertainment, da kann man auch sicherlich manche Videos, die bringen dir auch Wissen bei, wie es nachher läuft, wie du taktisch auch rangehst, was du besser machen kannst. Aber das Spüren draußen in der Natur, was du nachher auch, die jagst ja nicht am Computer. rausgehen Ne? mitgehen mit dem Jäger und dann nachher gucken, ist das was für mich und ich habe es nie bereut, also ich kann es nur empfehlen.
0: Wenn wir mehr von dir sehen und hören wollen, dann finden wir dich auch auf Instagram, richtig? Oder? Überall.
1: Du musst einfach bei Google, die Google-Maschine sucht immer nach Wörtern und mein Wort ist Dreispross. Eingeben und da kriegst du alles ausgebrochen. YouTube, Instagram und Hand und Niemand.
0: Sehr schön. Andreas, wir danken dir sehr für deine Zeit. Vielen Danke. Dank, dass wir dir so viele Fragen stellen durften.
1: Das waren echt viele Fragen.
0: <lacht> und alles Gute für dich.
1: Danke, Dank für euch auch. Weitmannsheil. Heil. Weidmals heil. <lacht> Mehr zum Thema Jagd und die besten Jagdvideos im Netz findest du auf www.handondemand.com.